0: こんにちはトミトですえっと今日モスーバーガーに行こうかなと思ってでいつもだと、まあ、ハンバーガーはマックなんですけどマックに行く時はモバイルオーダーをねもうどれくらい使ってるんだろうあれはあの始まったのは全国的に始まったのは確か去年のえっと春ぐらいかな春か、まあ、去年に入っからなんですけど2020年だけど静岡で2019年かなえっ、ー、とからもうテスト的に始まってたんですよでその時ももう完成度が高くてというか特に変わってないんですけど本サービスになってからねもう普通に使えてまして、まあ、そこからずっと使っているので Mac に行く時はなんかその店内、お店のカウンターじゃないと使えないクーポンみたいなのをたまにもらうことがあるんですけど、それを使うっていう時以外はね、あの、モバイルオーダーで、を出して、お店について受け取って帰るっていうのが、まあ、いつものパターンなんですけど。なので、モスでも、もうこういう時代だしね、さすがになんかやってるんじゃないのかなと思って、やってたらいいなと思ってね。調べたんですよそしたらモスもモバイルオーダーじゃなくてネットオーダーっていうのがありましてだけどなんかあれなんですよねネットオーダーみたいなやつっていうのはもともとモスっていうのはあってネットオーダーじゃなくて電話でその受け取りたいお店にオーダーして何時に行きますっていうのをやってで取りに行くっていうのが確か昔からあったような気がするんで、まあ、それが、えっと、ネットオーダーにもそのネットでもオーダーできるようになったのかなっていう感じなんですけどでちょっとねそれがあのあるできるってのが分かったんでじゃあちょっとあのお昼に、ね、ネットオーダーしてあの受け取って、まあ、どっか食べようかなと思ったんですよで、まあ、結論から言うとやらなかったんですけどあの、ね、登録がすっごいめんどくさいですよそれをやるのにえっ、ー、と、まず、そのネットオーダーっていうのをやるのに、当たって、MOS の、その、会員登録みたいのをしなきゃいけないですね。そこがすごい、煩わしいので、その、まあ、もともと、その MOS の会員みたいになってる人だったら、すんなりね、それ,それでログインしていけばいいんですけど、僕の場合はそれをやってな、やったことがなくて、で、えー、まあ、今回ね、その、ネットでオーダーして食べようかなと思っていたんだけど、そこからやらなきゃいけないっていうことで、なんかね、すごい、面倒くさかったです。あの、マクドナルドのモバイルオーダーの場合は、まずアプリをダウンロードして、で、それで、そこのアプリのアカウントを作ればいいんですよ。メールアドレスとパスワードを決めて、で、支払い方法が、えー、っと、今は何になってるのかなペイペイ使えたっけかなでも当初から使えたのは LINE ペイと、それからクレジットカードね。まあカード持ってる人だったらカードを登録すればいいだけなので、その3つですね。だから Mac のオーダーの場合は、モバイルオーダーの場合は、えっ、ー、と、メールアドレスとパスワード。だからそのアカウントを作れていることと、それから支払い方法を登録しておくってこと。そうすると、もうだから、あとは実際に注文するときは、どこの店で受け取るかっていうのを決めて、じゃあ、えっと、何のメニューにするかっていうのをね、選んでいって、で、支払いは何にするかってやって、で、その、最終的な OK っていうのは、お店についてからやってくださいねっていう、OK ボタンを押してくださいっていう風になるんですね。だからまあ、歩いてお店に向かっている場合だと、もう本当に見えたっていうぐらいの時にやっとけば、あの、帰ってちょっとすればね、何番の方っていう感じでお店の方が出してくれるので受け取るだけっていう感じなんですけど、だけど、モスのネットオーダーの場合は、何月何日の何分何時何分とか、何時何分何分後とかだった時かなっていう風に選ぶんですね。っていいうののもあるのかなんだか分かだらないけどとにかくその Mac の場合は名前を入れたりとか住所とか電話番号とか入れる必要がなくってメールアドレスと、えー、パスワードを決めてあと支払い方法を入れるっていうだけなんですよ。なんだけど MOS のネットオーダーを使いたいってなった場合に会員登録をしてくれっていうふうに最初になるんですね。で、まず、メールアドレスを入れると、そのアドレス宛てに URL が送られてきて、で、そのリンクをタップすると、あの、その会員情報を登録するページに行くんですよ。で、そこで何を登録するかっていうと、まあ、個人情報をほぼまるまるフルにですね、名前、名前のその漢字と、かなと両方入れて、それから、自分のうちの住所ですね。何番地までかな何号はいいけど何番地までっていうのを入れるんですよ。なんかそこまでする必要があるのかなと思って。何のためにやるのかわかんないんですけど。そして電話番号も入れて、っていうことでまあずっとこう行って、そっからまああとまたさらにあるんですけど、でそこの時点でね、なんでさ、その、お店にオーダー、ネットでオーダーして、取りに行くだけなのに、名前とか住所とか電話番号が必要なんだろうと思って。Mac ではそれはやってないわけですよ。なんでかなと思ってね、ちょっと、別にそれをどうしても入れたくないっていうかさ、っていうわけじゃないんだけど、なんでこんなめんどくさいんだろうと思って。パッと、あ、食べたいと思って、あそこにお店があるって分かって、で、えっと、Mac に慣れてるんで、えー、とネットでね、スマホから携帯からオーダーできないかなってやってできるとなって、やったらこんなにめんどくさいことやらなきゃいけない。勘弁してくれよっていう感じになっちゃうんですけど、なんかね、ちょっとそれでもうすごい嫌になっちゃって、結局だからやめちゃったんですよね。なんでかなって注文するだけなのになぜっていう、同じようなモバイルオーダーダがでできるやつで僕が使ったことあるのはスタバなんですけど、スタバの場合は、えっとね、もともと僕どうやってこのアプリに使うようになったかっていうと、まず最初に LINEPay の、LINE のその何、えー、なんかいろいろごちゃごちゃになってるとこあるじゃないですか、いろんなサービスが使えるって。で、その中にスタバのカードをその作れるっていうのがあって、で、そこに LINEPay から、うん、チャージができるみたいなのがあったんで、その出口として一回使ったんですね。だけどまあ LINEPay 僕は使うことないので、もうこのスタバのカードいいなと思って。で、えっと、辞めたんですよ。で、ずっと残した子の親だったんで、その LINEPay の中に入ってるスタバの会員証みたいなやつ、それをやめるっていうふうにやって、でそしたらあのそのデジタル上のスタバのカードにいくらかねその破数がチャージした破数が残ってたんでご丁寧にねそのスタバがあのプラスチックカードにチャージした状態でなんか送ってきてくれたんですよあなたのカードですっていう感じでねあのその LINE のやつをえっと解約っていうかその LINE で使うのをやめたんでだけどそれが残っているからっていうことでカードをね送ってきてくれてなんかね僕好みのえっと何て言うのかなイラストみたいなのも書いてあるんですけど透明な部分もあってね僕スケルトンフェッチなんで透明なのがずっとちょっとこう嬉しいんですけどそういうなんかおしゃれなカードが来てでそれっていうのはあのお店でま、チャージして、お店でチャージするのかなそれ基本的に。わかんないけど。で、あの、支払うっていうことができるんですけど、スタバのアプリに、その持ってるカードを、こう、なんていうのえ、アプリ内に登録するというか、移すっていうのができるんですね。えっと、Suica のカードを、えー、Suica のアプリに統合するみたいな感じ。だと思うんで、すすけどそういういのがででできるんですよでや,やりまして、でそこから、えっ、ー、と、アプリの場合は、えー、まずそのカードが、まずそのプラスチックのカードが、アプリの中に入った状態ですね。で、アプリの中なので、まあ、クレジットカードを登録しておくと、そのカードからチャージするっていうのができるんですよね。カードから直で払えないっていうのがちょっと僕は、そこだけちょっと不満なんですけど。チャージが嫌いなのでだけどそこでチャージをするとそのチャージした、えー、分をモバイルオーダーで使うことができるんですねそれの場合はえっ、ー、とどこのお店で受け取るそれから何分後とかで指定したっけかなちょっと忘れちゃいましたけどでもそんなめんどくさかっためんどくさくなかったと思います。だから何分後に来てくるみたいなのが多分あるんですね。後からメールも来てるのがわかるんで、あの、できましたよ、用意できましたよっていうのだからおそらく、店内とかで待ってる場合に気づくようにっていうことかなと思うんですけど。まあそういう感じで Mac のモバイルオーダーもそうだけど、スタバのそのアプリからのオーダーっていうのもすごくスムーズで、で、どこのあれです、ね、あのアプリで支払いやるとどこのお店で使ったかっていうのでそのお店に初めて行った時になんかスタンプみたいなのがつくんですよデジタルのだからスタンプラリーみたいになってくんですねだから毎回それで払った方が記録が作くっていうかね面白いんですけど、まあ、そういう楽しみもちょっとした楽しみもあったりしてスタバのそのモバイルオーダーもよくできてるんですよねなのでなんでそんなモスのやつっていうのは、あの、オーダーするだけにめんどくさいのかなと思って。で、登録しないでオーダーするっていうのもできるんです。だけど、登録、うん、しないでオーダーするのと、登録してオーダーするっていうのと、何が違うかっていうと、登録して、会員登録してからオーダーすると、毎回、その、名前とか、なんとかを、打ち込まなくていいですよっていうことなんです。じゃなくてそも,そもそもそれがいらなくないですかっていうね気がちょっとするんですけど古いなんですよねなんかねちょっとな,なんか違う気がするんだけどそこまでスタバのやつもそこまで割れたっけかなと思ってスタバのやつどうだったかな忘れちゃったんですけどだって、うちに何かを届けてもらうとかってわけでもないのに、その、電話番号とか住所名前すらいらない。スタバのやつも、名前は入れてないですね。その、入れる必要ないし。えっ、ー、と、マックのやつもなかったと思うそれを求められてはいない。なんか入れたければ入れるっていうのはできるかもしれないけど。スタバのやつは、オーダーすると、あのケニア04とかね、なんかその、そのお客さん固有の、その日だけ飲んだと思うけど、あの番号がね、番号名前みたいなのが出るんですね。なので、それでこう呼んでくれるっていうか、モバイルオーダーの方で、ケニアの4番の方、いらっしゃいますかみたいなさ、言われて、はいって言ってこう、自分のね、やつをそう見せれば、お店の方とあの確認が取れるんですけど。だからそれでいいと思うんですけど、なんでそんなのがいるんだろうと思ってね、ちょっとそのマック、特にマックですよね、同じハンバーガーなんで。マックのやつが、もう、できていて、あんだけ素晴らしいものがあるのになぜこんなやり方をしてるんだろうと思ってね。だから結局その日はモスに行く気満々だったんだけど、あの、行かなかったです。なんかちょっとこれはやだなと思って。もう一回やっちゃえばいいのかなと思ったんだけどね。なぜ名前を入れるなぜ住所が必要ってちょっと思って、なんかそれに関してはすっごいそう思ったんですね。普段別に、なんかそのネットのなんかの会員登録とかはすぐやるんだけど、それに関してはね、なぜって思っちゃって。で、規約を読んだんですけど、規約を読めば、その、個人情報を収集する目的。なぜこれを収集するのかっていうのが大体書かれてるじゃないですか。だから読んでみたんです、珍しく。そんなのいつもさ、読まないのに。だけど読んでも全くわかんない意味が。あの、お客さんの、その、なんていうの、利便性を高めるためにより、みたいなことが書いてあるだけで、それって答えになってないじゃん。例えばさ、うん、こういう場合に、住所とか電話番号、名前が必要だから入れてもらいたいとかさ、なんかそれが書いてあれば、まあその建前でもね、よかったかなと思うんだけど、それすら書いてなくて、なんかね、ちょっとずれてるなんていうか、そりゃマックには勝てないわなっていうのをちょっと思ってしまいましたね。例えば、モバイルオーダーを受けて、商品できて、準備できているけど、お客さんが来ないとか、あとは、そもそもそ、受け取る店を間違えて入力していたっていう場合、それでお客さんが来ないっていう状況とかね、まあ、そのさっき言った Mac とかスタバのやつでも怒っているかもしれないけど、でもそういう場合にも、それこそ規約に書いておいて、その場合の責任っていうのはお客さん側ですよっていうのうに一個書いておけばさ、いいわけじゃないですか。っていうかそれはもう、客がさ、自分の携帯で操作してるわけだから、絶対に客の、えー、責任じゃないですか。だからそこのために個人情報を、特に名前とか何とかさ、入れさせる意味あるね、ない、必要はないと思うんだけどね。それでこう来ないからていちいち電話するっていうのも何かおかしいしまあだから結局やめたんですけどでそう注文時にね時間も指定しなきゃいけないです何分後っていうのえ例えば20分後とかにするじゃないですかで僕みたいにその20分後って指定して進めていって会員登録は必要ってなった時にこういろいろやっていくと5分とか過ぎていくわけですよ。そうすると、え、オーダーができるみたいになった状態になったとしても、今のこのさっき指定した時間はもう使えませんみたいになるんですよね。それじゃあさ、ダメじゃんっていう。だってそれ最後にやるんだったらわかるよ。全部の注文を、えー、完成させて、じゃあこれをいつ受け取りたいですかっていうふうにするんだったらわかるけど、一番最初に、その何,何分後に受け取りたいですかっていうのを選ばしておいてそこからメニューを選んでいくそうするとさまあカウンターレジで5分悩む人っていうのはなかなかいないと思うけどゆっくりね自分で、えー、携帯であのやってればさ5分ぐらい経つっていうこともあるじゃないかなと思うんだけどそのちょっと時間指定っていうのも必要ないよなっていうだから最後にやればいいんじゃないのかなっていうその Mac の場合はさ時間指定なんて必要ないんですよお店に来た時にあんたが確実に受け取れるようなところまで来た時に最終のそのオーダーのボタンを押してくれよっていうそういう仕組みなんでそれをやればさ時間指定なんて必要ないわけですよねなんかそれもなと思ってで結局その日行こううと思っていたモスってていいたのは歩いて5分ぐらいのところにあったんですけどだからねその店に行って注文するのもなんかちょっと嫌だなと思っちゃったんですね。っていうのはあのまずそこが、えー、電子決済というかそのキャッシュレスに対応しているかどうかっていうのもいまいちちょっと分かんなくてそこの前回、えー、キャッシュレスになったようだっていうのはなんとなくその。ホームページ、その、商業施設のホームページにデって出てたんですけど、そこのお店で、お店っていうかそこの建物で買い物し,して、キャッシュレスで払ったのってまだ1回ぐらいしかないんですね、それ見てから。それぐらいリアル店舗でなんかいろいろ買い物するっていうことがなくなってきてるんですけど、だからね、ちょっと、そこ行ってさ、現金しかダメですとかさ、えっと、なんか独自電子マネーみたいなのじゃないとダメですかって言われるとさ、ちょっと困るわけですよね。それほど確認するのもなんか、めんどくさいしっていうね。だからこういうのがあると、もう、も,もう、モスのメニュー、今何やってんのかなって見ることもなくなるっていう気がしてきちゃう。うーんだよね。だからそうするともう、よりハンバーガーマックっていう風になっちゃうかないろいろ食べたいけどもうそれだったらさクレジットカード使えるだろうなっていうそのなんていうのグルメバーガーみたいなとこに行,行けばいいじゃんっていう気がしちゃうんだよねなんかちょっともったいないなっていう気がするんですけどっていうねモスのネットオーダーに関する話でしたけどそしてですね、えー、そのネットオーダーというかキャッシュレスの話ですけど、ちょっとつながるんですが、LINE と Yahoo が3月1日に統合されましたね。えー、とその前に l i n e もっていう新しいそのソフトバンクが LINE モバイルを吸収してやるっていう、えー、20ギガのプランですね、最近よく言われてる。それがちょっと前に LINE もってるのでやりますよっていう正式発表があったんだけどその後ですねだから今この3月1日に LINE とこの Yahoo の経営等を発表されるんでそれを受けてからの方がなんかいろいろもっと答えられることがありそうなねこう含みがなんかそのあったっぽいんですけどちょっとその辺も気になるところなんですけど、まあ、僕的にはキャッシュレスの LINEPay と PayPay ペイペイが、こう、なんだろうな、その、合併なのかどちらかに吸収されるのか分かんないけど、それもね、あの、発表されましたね。で、これっていうのが、えっ、ー、と、よく言われていた PayPay ペイペイに LINEPay が吸収されるみたいなのは違うよっていう話が出ていましたね。で、このエンガジェットの、えっ、ー、と、記事なんですけど、鈴木純也さんっていう人の、この人は、あの、こういう、これ系のジャーナリストの方ですね。だからこの方の記事だったら大丈夫だと思うんですが、LINEPay は存続、PayPay ペイペイに吸収されるは誤り、Yahoo と LINE 統合、今わかっていることっていうことで、まあ、どういうことかっていうね、今何がわかってるかっていう、ことなんですけどまず、えー、さっき言ったみたいに LINEPay に PayPay、えー、ペイペイが、え ?PayPay ペイペイに LINEPay がこう吸収されるとかってことじゃなくて、それぞれみたいです、どうも。えー、まず1、LINEPay の中に PayPay ペイペイの決済機能が付与される。これがもうこの時点ちょっともう僕は、な、な,なんだこれはって気がしちゃうんだけど。で、まずそれが、えー統合する予定が2022年4月だからまあざっくり言ってあと1年後ですねそこでその QR バーコード決済事業を PayPay ペイペイの事業へ投稿するっていうことに協議を開始しましたっていうふうにあるんですけど2022年4月を目標にか、まあ、だからもしかしたら早くなるかもしれないしってことだけど来年の4月を目標に日本国内のコード決済事業 PayPay ペイペイに主役するえっ、ー、とねこれでどういうふうになるかっていうとうん2021年4月下旬以降にえ全国300万箇所以上の PayPay ペイペイ加盟店のうち店舗が掲示する QR コードを読み取る方式を採用する加盟店については LINEPay アプリによる支払いが可能になると<笑>ってことはこれはえっと客側が自分の携帯でえー、お店のカウンターレジのとこにあるあの QR コードを読み込んで自分で金額を見せあの入れてお店の人に見せて、えー、支払いっていう方法ですねだからお店の方がそのリーダーで客の携帯の画面を読み取るっていう方じゃなくて客が自分で読み取ってやるってねあの一番その安い方法ですね紙の QR コードさえあればってやつですけどそれの場合はえー、なんだっけ LINEPay アプリでその PayPay の、えー、QR コードを読み込んで読み取って、えー、支払いするっていうのが可能になるだから4月下旬以降だからこれはどういうことかな LINEPay 側がそういう今できるようになってればいいのにね。と思ったんだけどなんかでもありましたよねそのジャパンなんだっけなんとかっていうその LINEPay と PayPay ペイペイは参加してないけど確かあの他のなんかもうそのうちなくなるんじゃないかぐらいの他の QR コード決済のやつは統合して1個の,そのコードを読み取ればあのそれぞれのアプリサービスで、えー、共通で読み取って支払いができるっていうのもありますけどなんかそういう風になるのかな LINEPay 側が変わるってうことなのかな、えー、なので LINEPay アプリに PayPay、えー、の QR コードを読み取って LINEPay で支払う機能を追加する、まあ、これが一番その早いというか楽なんだろうなと思うんですけどそして、えっ、ー、と、なんかこれいろいろあるらしいんですけど、一般にコード決済では店舗側の QR コードを読み取る NPM 方式。だからこれが今のやつですね、えー。店舗側の QR コードを読み取るってことは、客側が読み取る方式と、えー、客のアプリ上のコードをお店の、えー、レジの、あの、ビっていうね、リーダーが読み取る方式と2種類。あるっていうことで、まあどっちかにその手を加える必要があるってことで、だけどそのアプリ側を更新すれば、それがすぐ早くできるっていうことらしいです。だからそのレジ側の方を、えー、お店側の方ですね、そっちを、そう、に手を加えるっていう方が時間が必要みたいですね。そして、今、え、後、ー、2つのコード決済の仕組みを PayPay ペイペイ側に寄せていくのであるとすればって書いてあるんですけど、加盟店の多い PayPay 側の負担を減らすため、LINEPay アプリに表示する、えー、QR コードを PayPay ペイペイベースのものとする。まあそうですね。既存の LINEPay 加盟店については、交渉のせいに PayPay ペイペイ加盟店へというか、ああ、なるほどね。だから LINEPay の加 PayPay ペイペイもそれで加盟していればいいんだけど結構でもその飲食店とか割とその小規模のお店だとうん全部じゃなくて1個だけとかねでしかも、うん、あれですその客側が読み取るっていう方が多いのかもしれないけどお店側が読み取るっていう方だとちょっと負担があるというかねだと思うんでまあなので LINEPay じゃなくて PayPay 加盟店にしてもらうまあこれはでもすぐできんじゃないって気がするんだけどということで LINEPay の加盟店は PayPay の加盟 PayPay 加盟店にしてもらうっていう感じかなこれはでもすぐできそうですね、まあ、2回同話したことと言いましたけどで、そのユーザー側のアプリには PayPay の決済機能を実装する。だからそのコードを PayPay のコードに、PayPay のその何、何えー、コードを読み取れるように、その PayPay と同じやつにしちゃえばいいってことですよね。LINEPay の方は。だから LINEPay とか PayPay っていう名前がそのまんまっていうことえー、LINE やれば LINE のウォレット上にペイペイのアイコンが入れるイメージ。あ、そうだよね。でもこれが、その、なんていうの、さっきのタイトルのところでペイペイに吸収されるは誤りって書いてあるんだけど、そうじゃないのちょっとわかんないんだけど。何が違うのかな。ペイペイに吸収されるじゃないのかな。l i n e イそのものはなくならない。これがちょっとどうなっているのかわかんないんですけど、うん、l i n e p a そのものが提供していた機能を継続しつつコード決済部分のみユーザーの利便性を考えてペイペイ側への投稿ちょっとこれはもうちょっとよく見ないとわからないかもしれないですけど、えー PayPay ペイペイも機能強化で LINEPay に近い機能を得ているがチャットに紐づいた送金機能や各種請求書払いカード事業など完全にカバーしているわけではないそのためウォレットの基本機能が維持しつつ PayPay ペイペイの決済機能をアドオンで載せる形で落ち着いたんだと思いれますいやこれは絶対に LINEPay を PayPay ペイペイに完全にした方がいい気がするんだけどな、ねそういういのがなかなか難しいってことユーザーベースで言う会員数が 3,900 万の LINEPay の方が多い PayPay ペイペイは 3,600 万だけどこれはかぶってるよね絶対に PayPay ペイペイの 3,600 が LINEPay の 3,900 の中に入ってると思うしなんならその 3,900 の中に同じ人が複数の端末で使ってるっていうことが多いと思うので、l i n e イを消滅させても、なんかその、困らないんじゃないかって気がするんだけど。うん。やっぱね、その l i n e イ a がしか使えない自販機とか何とかであったりするんですけど、それだけのために l i n e イ使おうと思わないし、l i n e イって基本的に、その、お店とかで使うっていうよりかは、あのスタンプとか欲しい人がさそこで買うための支払い方法ぐらいじゃないのるとしたらあとねこの LINE とそのペイペイとかの、えー、このユーザー数が何とかっていう話を聞いてると毎回思うことなんですけど LINE がその会員数がいっぱいいてで、みんなが毎日使ってるその…のななんててうのかな、えー、みんなが使ってる離れられないアプリみたいに言ってるんだけどだからそのプラットフォームみたいに言ってるんですけどそれってその,思っその LINE 側が思ってるほどではないっていうのがどっかでなんか、ね、現れないのかなっていう気がするんだけど。だって仕方なく使ってるっていう人も,もう結構な割合でいると思うんだよね、LINE って。僕、残念なこ,こで言ってますけど、LINE 自体も本当にメールよりも使いにくいなと思うこともあるし、メールでやればいいことをあの LINE でさ、やってるっていうアホな企業とかさ、もういるわけですよ。だから、そういうのもあって、でちょっっととだなっていうことでさ個人の連絡はインスタとかツイッターの DM とかなんだったらもっと親しい人だったらメールアドレスを教えて、えー、それでお互いが iPhone だったら iPhone のメッセージアプリ使えばいいじゃんね別に LINE のそのスタンプがなければなんとかってことでもないしさ LINE と違うその伸び伸びできるアプリってのがあればそっちで連絡は通ると思うし、そんぐらいじゃないっていう気がするんだよね。だから本当に、その LINE は、そのユーザー数がものすごくいっぱいいるってっていうのがそのベースになっているみたいなね、ふうに言われてるんだけど、そんなに強くないんじゃないの実はっていう気がしてるんだよね。そこの数字だけ持って、その、なんていうのかな。企業だったり自治体とかさそういうところにこう LINE っていうブランドとしていろいろ営業をかけてそれでこう LINE のアプリがさ何だか分かんないごちゃごちゃしたものになってるけどなんかそうでもないっていうことがいつ分かるのかなっていう気がちょっとしてるんですよね。まあ、LINEPay 自体はもう、これ僕、LINE に関しては何回も言って、この間も言ったんですけど、まず、そのコミュニケーションというか、人間関係が絡む以上、メールアドレスと一緒で、パッとこう、作り直すとか、消すとかっていうのが、すぐにできるようにしておきたいんですよ、僕は。そういう使い方をしているので、基本的にインスタートなものっていう感じなんですよね。なので、LINE のアカウントを紐付けるサービス。l i n e イもそうだし。だからそういうものはちょっと使う気になれないですね。LINE 銀行とかっていうのも出てきてますけど、ちょっとね、無理ですね、それは。だから PayPay ペイペイと LINE が統合するみたいな、こう言ってるけど、一番やってほしくないのは PayPay ペイペイアプリと LINE のアプリが一緒になることですね。で、アカウントが、えー、1個になる。それは絶対やっちゃいけないと思いますね。PayPay は今のところ同じアカウントで別の端末で使うっていうね、柔軟に使える。で、しかも、えっと、これをやると、その PayPay を使うことでの得はなくなるんだけど、クレジットカードを紐付けて、そこからの支払いっていうのね、一応その支払い、キャッシュレスの支払い方法として使うことができるんで、他のコード決済だと、それがまあできないのもあったりとかするんですよね。まあ PayPay の場合、まあ他のやつもそうですけど、チャージして残高っていうふうにしないと、その払った時にポイントが全くつかない。だから僕なんか毎日のように、ペイでペイで払っててますすけど何もポイントはついてないなねカードで払ってるのでまあだからこれも将来的にどうなるかわからないですけどでも本当によく思うのが PayPay、えー、ペイペイでも LINEPay でもなくてあのタッチで支払うそしてカードを紐付けるっていう方法それがやっぱり一番あの広まってほしいなっていう気がしますねククイックペイッペなり ID なり ID っていうのは結局なんかドコモが絡んでるっていうかさなのでドコモとメガバンクかだからあの使えるカードが少ないんですけどやっぱりクイックペイが僕的には一番使いやすいんですよね iPhone の場合はえマスクを外さないと使えないんですけど Android でねもっとクイックペイ対応のカードが増えればいいんですけどね。それがもしできればもう完全にアンドロイドで支払いをバンバンやっていくっていう感じになると思うんですけどね。だから PayPay とか LINEPay とか言ってる場合じゃなくて、そのどっちか、どっちもかをそのタッチで払えるようにしてほしいなっていう。そこが一番ですね。そんな感じかな。それから前回だったかな0 3ミリ系の超極細激細系の油性のボールペンが結構今出てるんですけど、まあ、それをね見に行きたいなとまあ、見に行くと課長からやめとこうかみたいなね話をしててちょっとじ今日ねちらっと見に行ったんですそしたら、えー、ともうトンボのモノグラフライト0 3、えー38だっけこれはとあとジェットストリームの 0.38 あとアクロボール系の 0.3 も全部出てましたねまあ今日は買わない買わなかったんですけど行ったらですねやっぱ行くとろくなことがなくてあのまた新しい限定色みたいなやつが出てたんですよそれがですねえっ、ー、とユニボールワン、ユニボールワンの春の、春夏の限定食っていうのと、あとクリップのところが、うん、とローズゴールドになってるやつですね。それが出てまして、勘弁してほしいなっていう感じぐらいちょっと、買う寸前まで行ったんですけど。えっ、ー、と、まず、うん黒インクの普通のやつなんだけどボディが白と黒それぞれで 0.38 と 0.5 の、うん、やつがあー普段はシルバーのクリップなんですけどこれがピンクゴールドっていうねなかなか綺麗な色のでやっぱ潜水いいですねこれね出てましたこれもしか落としたらと思って、うん 0.38 と 0.5 で白黒かかなとかちょっと思っちゃいましたけどそして限定色っていうのがえっ、ー、と秋頃にもあったんですよ6色でですね6色だっけ9色かな結構9色ありましたん、ね、でそのうちの僕、うん、7色ぐらい買ったような気がするんですけどでまたさらにね春夏のやつが出たよっていうことで、うん、とこれはね単品じゃなくてセットになってましたあの秋のやつはセットでも売ってたけど、単品でも買えたんですけど、今回はセットにしかなってなかったですね。僕が行ったお店では。で、どういう色かっていうと、まず、えー、春の春カラー3色セット。これが、えっ、ー、と、396円セットで。色がうぐいす色、あんこ色、山ぶどう色。いいチョイスですね名前も春っぽくていいですね。そして夏から3色セット。これもね、いいんですよ。ラムネ色、アジサイ色、アンズ色。アンズ色っていうことはオレンジっぽい感じラムネ色は何だろううんと、まあブルー系だけど、ちょっとわかんないんですけど。えっ、ー、となんだっけあとアジサイ色アジサイっていう色はあれですねあの万年筆のインクとかでもありますねパイロットの、えー、色雫っていういっぱいあるんですけどそれのブルー系の中にアジサイってあった気がするんですけどあれアジサイって紫っぽい色だっけかななんか万年筆のインクって結構その紫って言っても赤寄りの紫とか青寄りの紫とかあるんですよねまあちょっとねそういうのにハマったこともあったのでかなり魅力的なんですけどだから買うとするとまあ、春夏両方欲しいじゃないっていうことでまずこれで400円ずつですねそしてえっと黒のピンク、うん、ローズゴールドのクリップのやつそれも買うとすると、それぞれ200円なんで、400円の、えー、っていう感じかな。400円が3つ、1200円ですか。それだけで終わらないんですよ。今日見てしまったのは。えっ、ー、とですね。ペンテルの、うん、エナージェルインフリーっていう、あのー、透明な軸のやつ、スケルトンの。やつでですね。これが割とその万年筆とか好きな人に刺さるような、うん、感じのゲルインクのまた色の綺麗なやつで、割とその書きやすさもあったりしてね。結構いいんですよ。で、0. 0.5?、0.5?0.4,0.5?0.7 だっけかな。あの万年筆のその軸のえっ、ー、と EFFM ぐらいの、まあ、そんなに M ってことでもないけど3種類ぐらいの太さがあってでそれはですねもともとうんブラックブルーブラックブルーそれからターコイズオレンジだったかなでそこに新色が出てしまったんですよ、えー、と全部 0.5 だったかな。バーガンディ、レッド、ラフグレー、ピンク、バイオレットですね。レッドがなかったのがちょっと、まあ、不思議だったんですけど、おそらく赤欲しい、このペンを愛用している人は赤欲しいっていう人が結構いたんじゃないかなっていう気がするんで、まあそういう意味では待望の赤なんですけど。バーガンディっていうのはあれですね、あのボルドーとか。で赤ワインみたいな色ですね。深い赤ですね。ラフグレーはちょっと分かんないんですけど、どのくらいなのかなあの、あのお香田じゃなくてお香田だっけお葬式の時の。お香田書くきのようなの、名前書くきのような。ああいうグレーじゃないと思うけどさすがに。ラフグレー、どんな色なんだろうでも黒よりは。ちょっと、あれなのかなっていう感じかなちょっと何って感じだけど。そしてピンクね。バイオレット。バイオレットはどんな感じなんだろう。でも今まで、ブルーがあって、ブルーブラックがあって、そしてブルーがあったので、ターコイズか。なので、バイオレットってことは、紫系かな今までない色のその間みたいなとこ、空いてるとこね。ちゃんとこう入れてきたってことで、ますますなんかちょっとその、万年筆のインクが好きな人がその万年筆じゃなくて気軽にペンで描きたいっていう人にはねさっき言ったそのユニボール1の、ま、新しい色もそうですけど刺さるんじゃないかなっていう気がしますねでもやっぱりその万年筆と被らないのはどうしても万年筆の場合ってこの線がちょっとこう極細じゃなければ線自体が太くなるっていうかそれに伴って万年筆の筆ってやっぱ特殊なのでグラデーションがつくんですよねその線の最初と中間とあ最後で濃さが違ってきてそれが特にそのノートとか、まあ、日記とか書くような人だと前に書いたページを見返した時にその万年筆で書いた筆跡っていうのはとても綺麗、美しいというかねなので、それを見ちゃうと、やっぱ万年筆で書くのいいなってなるんですけど。でも、これ系のそのいろんなインクのペンが出てきてますけど、そういうのはね、ないですね。あの、ノートがいろんな色で鮮やかになるかもしれないけど、その万年筆で書いたような感じには多分ならないですね。その線の細さも違うし、太さというかね、インク自体のその、材質も違う。だけどインクじゃない、そのユニボールワンとかも、まあ僕いろんな色を買ってしまって今、毎日色を変えて、えー、描いてるんですけど。やっぱいいんですよね。ただね、この色を楽しむんだったらある程度太太太太、太さ、太さ、と思ってしまいましたけど、太さがあった方がいいかなという気がします。例えばその、すごくその目が、よくて、色のその区別がつくっていう人だったら、細くてもいいと思うんだけど、あんまり細いと、特に濃い色の場合、あの、それが黒なのか、深いグリーンなのか、僕なんかはその、色覚が弱いので、見分けがつかないんですね。あの、赤と緑とか隣になるとわかんないぐらいなんですけど、そういう、まあ特殊な人は、そんなにないかもしれないんですけどね。でもあのー、あんまり細くない方が色の違いっていうのはわかる。色は楽しめるかなという気がするんで。だから手帳みたいな細かいところに書くんだったら、まあ、それ専用の細さのペンを使った方がいいかなっていう気がするんですけど、まあ色を楽しむっていうことだったら、あんまりその細いところにはこだわらず、伸び伸び書ける。ようなところに使う方がいいかなっていう気がしますね。まあ、どうするかですね、さっきから言ってるその0 3ミリ系のやつもちょっと気になっているし、この春はかなりちょっとボールペン系でやってくれたなっていうぐらいね、ちょっといいものが出ちゃいましたね。だから0 3系でしょそれもうーん。まあ 3, 3本ぐらいは買うのかな買うとしたらだけど、本当は買いたくないんですけど、ね、買ったところでさ、別にそんなになんですよ。大体。そして、ナーチュルインフリーは、レッドは僕はいらないけど、バーガンディー、ラフグレー、ピンクどうかなピンクはわからんけど、バイオネットは絶対買い,な買いたいなってことで、まあ、確実に3種類は買う。買うとしたらね。ユニボール1はさっき言った、えー、黒白を。1本ずつと3本ずつとそれぞれっていう感じですねどうかなちょっと分かんないですけどもしかしたら買ってしまうかもしれないですねトミトタイムズ・ポッドキャスト ThisProgram was broadcasted youAnchorFM